0: Välkomna till Företagarpodden med mig Günter Mårder, vd på Företagarna och idag har vi ett specialavsnitt att vänta. Vi har bjudit in Teresa Ryberg som är chef för Enterprise European Network igen. Det har ju nämligen förrättats ett EU-val. Vi har valt parlamentariker och nu undrar man ju vad händer framöver. Ja, det här blir ett politiskt specialavsnitt. Jag säger välkommen till Företagarpodden! Och då hälsar vi välkommen till Teresa Ryberg. Hej Gunther, härligt att
1: vara tillbaka.
0: Eh, ja, detsamma. Eh, roligt att ha dig här, det känns angeläget. Vi har ett valresultat sedan någon vecka tillbaka. Mm. Och nu sitter man ju och funderar, vad händer med det här valresultatet Och Till att börja med, om vi tittar ner på det svenska valresultatet och bara reflekterar först. Vad, vad tyckte du om, om resultatet? Var det överraskande utan att gå in i så att säga politiska diskussioner?
1: Det jag tyckte var överraskande det var ju det ökande del, deltagandet men det var inte bara för Sverige det var ju i överlag i nästan alla länder så ökade deltagandet. deltagande så det var ju väldigt det var en positiv överraskelse. Vad
0: tror du det beror på?
1: Jag tror att det beror på för det första ökat intresse, ökat kunskap och det, skrev, det har skrivits mycket om det i, i media nu, det att man förväntade sig att EU-förtroende hade dippat och så vidare men nej kanske inte gör det faktiskt. Så det är ju lite kul. Sen tror jag att det finns en allmän konsensus att, konsensus att Sverige ska vara kvar i EU. Det är, ingen pratar, det är ingen som pratar om Svexit eller, eller så, så det, det är också positivt.
0: Ja, till och med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som annars är uttalat EU-kritiska och, och har det tydligt inskrivet i, i, i sina mm. partiers program. Vala att ner det här fullständigt mm. um, ja. och, och är det en så stark opinion för att det finns ingen vinning att driva en svexit fråga mm. här hemma?
1: Jag tror att det är en av de få positiva sakerna som, som har kommit fram från Brexit. Uh, alla ser ju vil, vilken uh, vilken börda det är uh, och vilket jobb och vilken... Uh, Uh, hur, hur, uh, hur förskräckligt det hela processen är. Så att jag tror att ingen har lust att gå in i den.
0: Och valresultatet i Sverige innebar ju att det var några mandat som flyttades hit och dit. Och FI förlorade något och mm. Centerpartiet vann något, Moderaterna vann något. Och... Men på stora stora äh, tagna, om, om vi tittar på det svenska resultatet spelar det här någon större roll, de här små mandatförändringarna mellan enskilda partier?
1: Nej inte egentligen. Jag, jag brukar ju titta mer på, på, på det stora vad som händer i EU-parlamentet och, och där, det som kommer spela roll det är ju hur de här partierna sedan kommer grupperas. Och det är ju inte avgjort. De har fram till den 24 juni. Bara för att påminna våra lyssnare, det är ju att vi röstar ju för, för våra partier men sedan som kommer grupperas med, med, med andra partier inom Europa som har liknande åsikter så att egentligen till exempel om man pratar om moderaterna de kommer ingå i ett eh, parti som heter EPP European Polit eh, Popular Party så att Folkpartiet så att det, den här grupperingen kommer ske nu under juni månad helst innan den 2021 för jag tror att det är då de kommer eh, diskutera om en ny kommissionsföreande. Med, med Europeiska rådet. Så att det blir lite spänning där. Hur, hur sitserna de kan fortfarande fördelas lite. Och,
0: och hur är det med att, att välja sådana här partigrupp? Hur, hur enkelt är det att bli accepterad? För man har också hört de här diskussionerna kopplat till, till Orban till exempel i Ungern. Som inte har varit mm. välkommen in i, mm. i EPP. Mm. På vilket sätt kan man förutspå? Hur de här europeiska partikonstellationerna kommer att se ut. Få, få, är det fritt att välja? Skulle man kunna hoppa mm. över från EPP till ALDE liberala mm. delen? Och Där har vi Centerpartiet och, och mm. Liberalerna. Mm. Det skulle mycket väl kunna tänkas att. Moderaterna skulle passa rätt väl in där eller?
1: Ja, sen beror det ju på, på, på vad partiet tycker själv. Mm. Ett väletablerat parti som alldeles, jag, jag vet inte om de skulle acceptera bara vem som helst som bara hoppar in. Sen kan man också titta på, på Macron som, som tidigare med sin Republik och Mars tänkte kör en eller inte gå in med, med all vilket är ganska överraskande och köra sitt eget mikroparti men det, men det gynnar ju ingen, ingen alls så att det inte är deras intressen att köra sådana mikropartier, de behöver starka allianser.
0: Och det kan inte vara en vinning med att vara fristående för att på så sätt kunna få en vågmästarroll, mm. ungefär som, mm. som Sverigedemokraterna, eftersom de inte valde fullt ut sida mm. eh, vare sig förra valet eller det här valet så har de kunnat vara en en irriterande kraft för de andra partierna och mm. majoriteten att växla.
1: Absolut. Eh, och det kommer det är precis det som sker nu i parlamentet. Mm. Vi, eh, vi har alltid haft en, en ganska traditionell eh, delning av eu parlamentet höger-vänster eh, med, med eh, socialdemokraterna och och eh, ja, mitten-center eh, EPP då. Eh, den, den, den uppdelningen har ändrats nu. Nu sitter vi framför ett väldigt splittrat parlament. Och jag tror att Alde kommer väga mycket tyngre. De gröna också mycket tyngre kommer För de Tidigare kunde man då säga att, att de stora två kunde alliera sig för att få igenom deras vilja utan, utan att även ha med de andra partiernas tankar och idéer och så vidare. De bara körde sitt eget race. Nu kommer det bli mycket svårare.
0: Och då var det socialdemokratiska blocket och mm. EPP. Ja,
1: precis. Mm. Så att, och de, de körde ju ganska duktigt tillsammans faktiskt hittills. Nu kommer det här vara mycket mindre eftersom även om de två jobbar tillsammans så har de mycket mindre sitt mandat i parlamentet. Så de kommer behöva all det, de gröna och, andra partier.
0: och Om vi ser till saker som påverkar företagare så har vi ju handel till exempel mm. och det är ju en av de kompetenser där EU ska vara inne och främja öppenheten när det kommer till handel. Om vi ser till de kommande åren, vad kan vi göra för att driva upp olika handelshinder som finns för att underlätta handel i mm. världen mellan Europa och övriga världen?
1: Ja, jag, det kommer ju ligga lite mindre på EU-parlamentet. Det kommer ligga mer på EU-kommissionen att förhandla fram frihandelsavtal som är anpassade till små och medelstora företag vilket de nu gör vi, vi, jobbar, vi hos företagarna jobbar ju väldigt starkt för att trycka på den, den aspekten också mot, mot de olika kanalerna som vi har i Bryssel till exempel SME United Uh, och vår tanke är ju att, att det här kapitlet som nu finns i de nya frihandelsavtalen ska vara SME-anpassade det vill säga småföretagare anpassade för att underlätta frihandel eller utrikeshandel då. för vi, våra svenska företag är så beroende på export så att uh, det är en väldigt viktig del för oss både uh, när det gäller frihandelsavtal men även den inre marknaden såklart uh, inre marknaden är extremt viktigt så att där kommer man fokusera eller vill man fokusera på digital ekonomi men också tjänsteförsäljning som kan vara en regelkrångel där. Och jag vet att det ligger på kommissionens bord. Men även upphandling, offentliga upphandlingar, tillgång till detta. Och såklart i det här allmänna, en, en övervägande klimatfråga som kommer spela in i alla de här frågorna.
0: Och nu nämnde du kommissionen som den mm. drivande kraften bakom. Men om man ska försöka förstå relationen bakom. Europaparlamentet och kommissionen, mm. ja, alla kommissionärer som nu kommer att utses, hur kommer det att ske och hur lätt är det att förutspå vilka som kommer att få vilka mm. tjänster?
1: Det är en väldigt intressant fråga. Jag, jag sitter ju där och äh, bevakar lite och, och nördar äh, på internet äh, på kvällarna äh, angående just detta, denna fråga. Men innan, innan vi, vi tar den frågan så kan jag ju göra som en liten introduktion där. Äh, för att vara tydliga är det ju så att vi har, en, vi har tre Tre stora institutioner då som, som, som har hand om lagstiftningen. Vi har ju EU-kommissionen, vi har EU-rådet och så har vi parlamentet. De arbetar tillsammans, alla tre. Toppmöten, som man har hört talas om hela tiden, det är ju de som ger en allmän riktning till EU, EUs politik. Sen gör EU-kommissionen det grundarbetet, kommer fram med förslag som sedan skickas, sedan skickas till EU-parlamentet och, och rådet då, som kommer bolla mellan varandra. Beroende på vilket ämne det gäller också, för det är, ibland så behöver de inte bolla, ibland så kan det bara tas av rådet. Och EU-kommissionen representerar EUs intresse, parlamentet representerar folkets, de politiska partiernas intresse, den demokratiska kraften. Och rådet representerar medlemsstaternas intresse. Um, så det är ju tre olika intressen som är, som är representerade här. Uh, så, så ser deras relation ut. Um, de nu när det gäller uh, hur EU-kommissionen kommer att se ut. Um, det står i um, Lissabonfördraget att, att um, man ska ta hänsyn eller toppmöten då europa Råd ska ta hänsyn till resultatet i parlamentets val för att nämna kandidat eller för att välja en kandidat det är ju inte helt säkert att de måste inte göra det vi vet att vissa politiker inte tycker att det är, det är lämpligt nu har det varit sedan 2014 så är det var, varje parti inom EU-parlamentet har då Nämnt en så kallad spitsenkandidat, en toppkandidat inom sina egna partier. Men nu ifrågasätts den processen redan första eller val nummer två, då, eftersom det blir så splittrat inom EU-parlamentet med de här olika partierna. Men vi fortsätter på den, med den allmänna riktningen. Det är ju att EU-parlamentet kommer att utse spitsenkandidater, vilket de redan har gjort. Förutom Alde som har valt att inte göra det, liksom presentera flera kandidater um, och uh, Europarådet kommer då uh, ja, välja en som, som är lämplig och så ska det godkännas av EU-parlamentet. Så kommer det se ut.
0: Och, och de här spitsenkandidaten. Mm. De har väl varit runt och debatterat redan under, mm. under valet. Mm. Men sen är det också högst oklart om det faktiskt kommer att bli de personerna överhuvudtaget. Ingen aning. Det blir ju lite mm. märkligt. Mm. Lite svårt kanske för oss i Sverige att, att fullt ut förstå eh, hur systemet funkar. För man är så invandrad i det svenska tankesättet. Mm. Eh, men om vi, om vi nu tittar på enskilda frågor som har kommit att, att påverka oss så bland annat GDPR, det är ju en, en fråga som de flesta har, har haft på innan och som har på något sätt påverkat arbetet i ens eget företag eller sin mm. egen organisation mm. Upprinnelsen bakom en sån här typ av fråga. Nu förstår jag att du kanske inte kan exakt resan i en sån här fråga. Men vad kan man säga mer generellt? Hur brukar frågor uppstå? Hur vandrar de igenom det här systemet? innan de klubbas, blir direktiv. Som mm. sen ska tolkas och implementeras. Mm. Så det är många felkällor också. Där det kan bli förvanskat mm. eller förändringar. Men kan man beskriva en sån resa? För en sån typ av fråga?
1: Mm. Det beror tror jag på, på vilket ämne man, man äh, pratar om. Men typiskt äh, GDPR äh, så är det ju någonting som, som har äh, framstått som kommer från, från, äh, från en global, eller globala förutsättningar som är internet äh, med, med data, äh, vad heter det? Äh, Datahantering ja persondata. Ja, mm. Precis, tack. Äh, den här frågan är en typisk fråga som, som kommer från från toppmötena som kommer säga, ja men vi behöver en allmän, vi behöver vara bäst på att hantera data. För det är så ju då det kan ni är födas framför. under de här
0: ja. diskussionerna som man ser med toppledarna. Mm. Och så kommer ett uttalande därifrån.
1: Precis, de kommer ju ge riktlinjer till EU-kommissionen som sedan sätter sig och arbetar fram eh, en, en tjock bok, mm. <laughs> lite så. Mm. Eh,
0: och, och var avgörs frågan rent formellt sen? Är det en omröstning i motförande riksdagen att folk mm. ska ta den fast i parlamentet? Är mm. det slutsteget? Mm.
1: Mellan, mellan parlamentet och, och ministrarna som är då i rådet, som sitter i, i, i EU-rådet.
0: Och sen skickas det vidare för, för implementation. Mm. Där får man ju ofta höra från eh, olika typer av välinsatta personer att Sverige ska alltid vara först och alltid implementera allting mm. bäst i klassen och gå längst i alla frågor. Mm. Eh, vad får en sån typ av inställning för konsekvenser när det kommer till implementation av olika direktiv som kommer
1: Um, ja, uh, för det första kan man säga så här, um, för du sa ordet direktiv och det, det är precis rätt ord att använda i det här fallet GDPR är ju en förordning så därför har vi ingen val Det finns två olika typer av lagstiftning uh, i, i, inom EU, det finns ju förordningar och så finns det direktiv. Förordningar direktivförordningar när det, Så fort de är bestämt det, så får de klubbas så kommer de in, då behöver ingen implementeringsprocess i den nationella eh, lagen. Direktiv är lite annorlunda, där kommer man med en allmän, eh, med, med riktlinjer, direktiv, som, precis som det heter. Eh, och då har ju landet eh, ganska mycket, eller ganska mycket, eh, relativt mycket frihet hur de ska implementera det. Eh, om de ska vara strängare eller inte, och så har de en deadline för att göra det. Eh, Eh, Sverige är väldigt duktiga på att, på att göra saker och ting lite strängare än vad direktiven eh, begär. Och det är det vad vi kallar för goldplating. Eh, det är ju en av de frågorna som vi måste eh, diskutera. Hur, hur, eh, hur det här påverkar eh, svenska klimatet också, företagarklimatet.
0: Mm. Ja, för det är klart att eh, går man mycket längre i implementationen av olika typer av direktiv så, så kommer ju förutsättningar att se annorlunda ut för mm. svenska företag som mm. ska verka i den europeiska och, och internationella kontexten. Mm. Eh, men om vi nu tittar på de kommande åren och försöker sia kring vilka frågor är det som kan bli högaktuella. Jag förstår ju frågan om Brexit, den kommer fortfarande finnas där mm. när Brexit inträffar på riktigt så kommer det bli ett hål i budgeten och förstå att man kommer behöva diskutera hur man ska fylla det hålet mm. och där verkar alla svenska partier ha en gemensam linje av att vi ska ligga kvar på 1% av BNP, inte mer
1: Mm Ehm um... Den frågan är... Ja, eller,
0: Liberalerna står beredda och satsa <laughs> ja. lite mer, det har de faktiskt sagt. Mm. Men, men, men det finns ingen, ingen större splittring. Nej, det er...
1: finns ingen större splittring. Jag tror att eh, allmän som vill ju Sverige eh, både på, på parlamentsidan men även på regeringens sida ha, stå på den fronten att vi ska ha en återhållsam budget. Um, och uh, i synnerhet efter Brexit. Så att uh, vi i Sverige har ju en, en viss rabatt just nu. Uh, och det kommer ju spela in också. Efter uh, Brexit så kommer ju den diskussionen komma upp igen. Om vi ska fortsätta med den rabatten. Så det, det blir spännande att följa. Mm.
0: Uh, nästa del när man uh, tittar på budgeten det är ju hur det här hålet ska... Antingen täppas till med hjälp av minskade kostnader eller ökat skatteuttag. Från svensk håll så pratar man mycket om att minska jordbruksstöd, minska på mm. socialfonder. Precis. Samtidigt så möter man väldigt stort motstånd från framförallt sydeuropeiska länder som mm. tycker att nej, men utöka budgeten. Sen råkar det ofta sammanfalla med de länderna som lyfter mest i, i olika typer av jordbruksstöd. Mm. Det här blir ju inte riktigt trovärdigt nej. när man sitter och för de samtalen. Vilken makt har de länderna som är kraftiga eh, nettotagare av pengar inom systemet framförallt via jordbruksstödet mm. vilken makt har de att kunna faktiskt forma framtiden och se till att vi får betala ännu mer mm. för deras jordbruk
1: det är också en väldigt institutionell fråga egentligen men de har, vi har ju ett, ett system där alla medlemsstater kan ha eller har ett ordförandeskap, vi har en roterande ordförandeskap inom EU-rådet. Och det är, till exempel just nu är det Rumänien och sen första halvan nästa år är, nej förlåt, under hösten så är det Finland. Och till exempel för att Sverige ska få ordförandeskapet som väntar vid till första halvan 2023. Så det, man får ju tillfälligt driva sina favoritfrågor. De, de frågor man vill, man vill trycka på mest eh, i sex månader så det är kort tid det, 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 saker och ting sker väldigt snabbt eh, Sverige har ju som, som, som du nämnde eh, svenska regeringen har ju som, som, som allmän riktning att, att minska sammanhållningspolitiken eller budgeten på sammanhållningspolitiken, jordbruk men ökad fokus på klimatfrågor, digital ekonomi, inre marknad, forskning och utveckling eh, små små, SME-frågor och så vidare. Så att, eh, och där har ju de eh, svenska parlamentledamöterna en, en, en tydlig fokus på att stärka konkurrenskraften för företag och stärka arbetsvillkoren och mindre administration och regelbörda och så vidare. Så det, det funkar bra tillsammans ändå. Mm.
0: Och om vi nu går och tittar på möjliga frågor som, som kan dyka upp de kommande åren. Finns det mm. särskilda områden som du har identifierat som här bör vi hålla ögonen öppna och vill man påverka så är det de här frågorna som man bör fokusera på?
1: –Jag håller, håller ögonen öppna på Brexit just nu. Även om man har hört talas om det så himla mycket. –Men jag, jag, man, man tröttnar, till och med jag tröttnar. Men jag tror att man ska hålla ögonen öppna, men man vet fortfarande inte vad det som kommer hända. –Jag tror att man ska hålla öppen, ögonen öppna på Trump och EUs relation till, till USA. Uh, och, uh, och hur de kommande förändringsavtalen kommer se ut också med Asien, eller Asien. Uh, det kommer också vara väldigt intressant tror jag uh, ja, utvecklingar pågår mm. så att uh, det, blir, uh, det blir spännande i alla fall inom handelsfrågor så tror jag att det är mycket på gång
0: om vi tittar på EUs inre marknad, finns det någonting vi kan förvänta oss när det kommer till underlättning av handel mellan oss medlemsländer, rörlighetshinder som kommer att drivas eller annat?
1: Jag tror att den fria rörligheten kommer inte ifrågasättas, den är ganska grundläggande. Så att fri rörlighet kommer fortsätta som en av en pelare av eu Um, inom handen på den inre marknaden så tror jag att vi kommer, tror jag, vet att, att vi kommer, kommer fokusera på uh, tjänster. Uh, för där, där uh, finns det ett, ett hål i, i, uh, i uh, europeiska lag, lagstiftningen. För att vi, uh, vi är vana med att arbeta med varor och så, tjänster är lite svårare. För vi ser ju inte när de går igen, eller när de korsar en... en uh, Går över land eller ja, när man säljer tjänster från, från Sverige till, till Tyskland eller, eller till USA för den delen. Man ser ju inte det rent fysiskt. Det är ingen tullkontroll. Så det är därför det är lite svårare att, att, att hantera. Sen är det en annan viktig del. Det är ju offentlig upphandling. Vi ska ha lika villkor för det. Tycker EU att ett svenskt företag ska kunna komma in på... På ett franskt, eller en fransk upphandling utan några sådana här problem. Mm.
0: Mm. Och riktigt så oproblematiskt är det ju inte idag så att där borde det behövas till ganska stora förändringar. Mm. Mm. Nu kan man väl säga att till följd av kronans relativa svaghet i förhållande till Euron så kanske vi skulle vara mer skyddade från att utländska aktörer skulle komma och göra massa jobb här. I, I det kortsiktiga perspektivet. Men, mm. men långsiktigt så kan man väl mycket väl tänka sig att en sån typ av öppning skulle leda till att allt fler företag. Inte minst från Östeuropa där det har visat ett lägre löneläge mm. skulle komma till Sverige. Men då kommer diskussionen om ska man ha samma lön i förhållande till det, de andra arbetarna i det landet där man just nu verkar. Mm. Och det där är ju någonting som inte alls skulle skapa samma förutsättningar för, för alla eh, Nej. företag?
1: Nej, det är ju en fråga som har legat på bordet i många, många år eh, och som har med fri rörlighet av människor och arbetare att göra som, eh, som är väldigt komplicerad för det är, det är, ju, eh, det är ju konkurrenskraft eh, plus och minus eh, och, och man vet inte riktigt hur man, hur man, eh, hur man ska arbeta med den. Så det, 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 kommer, det kommer fortsätta ligga på det bordet och det är ju också därför man har tagit fram eller de, de nämner det här med, med sociala pelaren också att ja, stärka arbetsförutsättningen för att öka konkurrenskraften mellan företag.
0: Nu eh, har vi en eh, tid också där Storbritannien och det brexit som du målar upp som det kanske mest intressanta fortsatt eh, även om det är svårt och, och jobbigt att hålla energinivån uppe mm. eh, förutsättningarna där kommer förändras eh, något också vi kommer att få en ny premiärminister Theresa May har flaggat för sin avgång mm. eh, vilka tänkbara scenarier kan du se framför dig med olika typer av nya ledare, Boris Johnson är ju en sån som nämns så jag tror att Donald Trump tog tydligt parti för mm, mm, Boris, he would, mm, would be a great man. <laughs>
1: <laughs> the best, the best. Uh, det
0: är väldigt sällan som man hör andra politiska ledare uttalar sig om
1: Det mm, man
0: ger för. Mm. Om
1: jag får det för? Det är ju en rejäl tabbe. Han ska ju på, på SAS-besök nu och har redan brytt många regler på protokollen. Att uttala sig så och, och så vidare. Så att, och det är inte bara den enda tabben har gjort. Men att eh, blanda sig i och backa no deal, brexit eh, och så vidare. Det, det, om, jag, om jag får säga så till, till Trump så bara, this is none of your business. <laughs> Lite så.
0: Hör, hör du det där Trump?
1: <laughs> jag hoppas det här är hoppas han lyssnar
0: på den, This is the message to you. <laughs> uh,
1: nej men um jag vågar tro och vågar hoppas att om det skulle bli prat om en no deal Brexit så kommer parlamentet väga in i diskussionen. Alltså det brittiska nu. Nu har vi hoppat över till UK. Det brittiska parlamentet väger in i diskussionen. Jag tror att det skulle bli uppror om det, kommer, om det ligger på bordet. Om det blir uppror så kommer de... Förhoppningsvis resten i regeringen och vilket kan leda till eh, nytt val, nya möjligheter och ja, vem vet. Mm. Mm.
0: Ja det är en eh, sörja och ett härke mm. som är svårt att, att reda ut. Och om vi nu tittar på våra svenska parlamentariker. Eh, mm. Nu är det ju rätt så många av dem som är helt nya, mm. gröna, inte har någon erfarenhet mm. av att arbeta i Europaparlamentet. Vad är det för råd och tips du skulle ge till dem eftersom du ändå har varit på plats och arbetat i systemet?
1: Ja, Det första jag hörde så att säga, det blir inte deprimerad av vädret. <laughs> Nej, att ha koll på vad man kan och inte kan göra. Jag tror att det är den det stora, det stora tanken. För, för, om man tittar till exempel på, på kampanjerna så blev jag lite överraskad av hur, eh, hur de kom att lova, lova ut saker som inte alls ingick i parlamentets mandat. Eh, ja men vi ska ha eh, mindre det och det i Sverige. Ja men det är inte det som parlamentet kommer att arbeta med. Inte det som händer på lokal nivå. Eh, så eh, kanske ja men de kommer ju inse det ganska snabbt eh, när de sätter sig in i arbetet. Men, men att ha koll på vad man kan och inte kan göra. Eh, att hålla siktet och inte tappa bort sig i det politiska spelet. Det kommer vara enormt starka lobbying i Bryssel. De är vana vid det här. De vet hur de ska arbeta. Så att behåll mm.
0: Och om vi ser till sådana här klassiska misstag som man kan göra. Är det just att, att misstolka sin egen roll och springa på för många bollar eller för... Mm. Frågor som inte ens kommer kunna mm. lyftas i parlamentet.
1: Ja, ja. Det, det är en stor risk. Eh, det är ju extremt mycket som händer hela tiden i Bryssel. Det, det är, man, blir, man kan lätt bli överväldigad eh, av allting som händer i Bryssel. Och det är så många olika frågor. Och sen till slut så tycker man att allting är bara är en enda gröt. Eh, allting passar ihop. Det är ett stort pussel. Eh, men eh, fokuserar man på rätt bitar så tror jag man har en, en god chans att... Ja, kunna hålla siktet som sagt. Mm.
0: Och om vi tittar på en potentiell kandidat till kommissionär från Sverige. Ja, vi kommer ju få en kommissionär. Mm. Vågar du säga redan nu? Nej. Nej. <laughs> Nej. Jag, jag, har du jag har, några tankar kring det? Nej, jag hörde Hans Dahlgren som är vår eh, Europaminister, EU-minister mm. mm. och... Eh, Nej, han vill absolut inte uttala sig i, i förhand men han konstaterade att vi bara har haft kvinnor och att de under de senaste tio åren har varit en, en borgerlig mm. kommissionär i Cecilia Malmström. Så att det lät som att han bäddade för att det är en socialdemokratisk man som kommer Oj. att utses. Spännande. Så att vi, vi får väl återkomma men det, det där skulle också vara spännande att lära sig. Alltså hur sker det här spelet? Mm. Hur positionerar man sig? Ja.
1: De ska ju eh, säga en ed att de inte ska representera Sveriges intressen heller när de börjar när de tillträder mm. kommissionen. Så det, och sen ska mm. de ha
0: läxförhör va? Det blir, det blir stränga förhör. Mm. Det är rätt stor skillnad jämfört med, med Sverige. Om du ska bli minister i Sverige, det är ju ingen som kommer ställa några sakfrågor kring det. Utan mm. De kommer titta om du har testat narkotika och om du har köpt svart arbetskraft i mm. de frågorna ja. du kommer få. Mm. Men här är det regelrätta förhör och möjlighet att ja. också fälla i slutändan. Ja. det är inte aj, bara att man, det
1: är inte bara att trampa in, som statsminister där, som nej. går
0: upp och, och ger sin regeringsförklaring
1: <laughs> nej 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 där är väldigt så hårda strängaregler men de har ju som de, om man tänker de har inte en ton administration de har 28 eller 27 snart då, ton admin de ska representera EUs intressen allmänt så det är ju ganska stor stort mandat
0: Mm. Ja, det är eh, spännande och intensiva veckor som följer här framåt. Vi ska tacka Teresa Ryberg för att du kom till Företagarpodden igen och redde ut de här svåra frågorna men där många svenskar har visat sitt intresse genom att gå till valunorna. Stort tack för att du kom till Företagarpodden. Tack, inte. Och jag ska också tipsa om att eh, om du vill ta reda på mer om de kandidater mm. som vi nu har eh, valt så kan du gå in på Företagarnas kandidater. Datkoll. Där har våra Europa-parlamentariker som nu är valda fått möjligheten att beskriva vad de vill när det kommer till frågor kopplade till företagande. Med det så ska jag säga stort tack för den här veckan. Underlaget det har förberetts av David Hagen. och klippningen, den är gjord av Gustav Dahlsjö. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det gott. Hej!
1: Förtagarna.
0: Ja, 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 ja
1: Förra tagarna Ja, 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 ja